0: Nós iniciamos agora essa parte do sermão, que é a parte mais ah, importante aí, essa parte central, pelo menos a mais extensa, que fala sobre a justiça e a religião, a ah, do reino de Deus, e nós vamos terminar com seus alertas ainda esse semestre. Ah, essa parte central aí, o terceiro e o quarto ponto, são provavelmente os aspectos ah, ah, que vão dar o maior conteúdo nessa série de mensagens. E nós vamos observar que tanto justiça quanto religião, na verdade, são duas partes desse ensino de Cristo Jesus que poderiam ser muito bem definidos com o conceito de justiça. Aliás, se você lembra um pouquinho dessa série, o conceito de justiça já foi apresentado. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E fome e sede de justiça é aqueles que têm desejo e dedicação por fazer ou por viver uma vida que agrada a Deus. Justiça nós definimos de maneira mais geral como aquilo que nós fazemos de acordo com o que agrada a Deus. Mas nós também vimos que quem vive de acordo com aquilo que Deus espera, do modo que agrada a Deus, são pessoas que são perseguidas. Jesus também disse, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aquilo que Deus espera que nós vivamos, também é aquilo que vai produzir em nós, a, a, a perseguição, porque nós estamos vivendo diante de um novo padrão, de um novo conceito de justiça, mas até esse momento nós não definimos propriamente justiça e é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer a partir de agora, não somente de maneira geral viver de um modo que agrada a Deus ou fazer o que Deus espera, mas Jesus vai dar claros contornos do que isso significa. E Jesus Cristo vai ensinar o que significa justiça de acordo com o princípio já instruído ou a instrução já apresentada no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que Jesus Cristo vai falar sobre a justiça e Ele ensina de acordo com aquilo que a lei e os profetas já ensinavam. Que a justiça é um termo relacional e que ela se refere em primeiro lugar como um ato de referência em relação a Deus e um ato de respeito em relação ao próximo. Essas duas ênfases da justiça ensinada no Antigo Testamento, que você pode ver encapsulada no Salmo 15, onde a justiça do ser humano em relação a Deus, a sua adoração e a sua devoção, ela é demonstrada no seu respeito pelo próximo. Esses dois aspectos, reverência e respeito, são dois pontos centrais do ensino de Cristo Jesus no Sermão da Montanha. Aliás, depois de usar a palavra justiça no Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai usar esse tema mais duas vezes, iniciando a parte que nós estudaremos agora, a justiça do reino, e a segunda parte sobre a religião, aquelas duas partes maiores. A primeira vez que o nosso Senhor usa essa justiça, Ele diz o seguinte, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Quando Jesus Cristo usa a palavra justiça aqui, Ele usa como uma introdução, a todos os temas que ele vai apresentar no seu sermão, na sua mensagem e ele começa com respeito pelo próximo e os próximos tópicos que ele ensina são relacionados àquilo que nós aprendemos sobre o homicídio mas ele fala sobre a ira, sobre o adultério mas ele fala sobre o desejo, sobre o divórcio mas ele fala sobre o casamento sobre o juramento, mas Jesus Cristo fala sobre a verdade sobre a vingança, mas ele vai falar sobre a não resistência e ele termina com o amor ao próximo demonstrando que o nosso amor ao próximo inclui inclusive o nosso inimigo e vai demonstrar que aquele que leva uma vida justa tem que entender os princípios do Antigo Testamento, mas eles têm que internalizá-los de uma maneira muito profunda. E ele encerra essa sessão dizendo, vocês devem ser perfeitos. No seu respeito pelo próximo, nós temos que ser como Cristo Jesus. Fazer o que ele fez do modo que ele fez. A segunda vez que ele usa a palavra justiça, ele diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Ah, se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu pai. E quando ele usa a palavra justiça, ele inicia um novo tópico na sua mensagem, no capítulo 6. E nós seguimos o capítulo 6 e observamos que elas se referem à nossa reverência ao Senhor. Ele vai falar sobre o jejum, sobre a oração, sobre a fidelidade, a dependência, o julgamento e ele volta ao conceito da oração. Jesus Cristo está nos ensinando que a justiça, ela descreve um ato de reverência para com Deus e um ato de respeito para com o próximo. E ele termina essa sessão dizendo o seguinte, façam às pessoas o que vocês querem que elas façam a vocês, porque essa é a lei e os profetas. Jesus Cristo está dizendo o resumo da lei, da justiça esperada do discípulo, é a reverência a Deus, é o respeito ao próximo. E essa é a síntese. Essa é a síntese de todo o ensino. E de uma maneira muito bonita, o Nosso Senhor está dizendo que a justiça que Jesus Cristo ensina, que Ele ensina, ela é muito parecida com aquilo que a lei e os profetas já diziam sobre o amor. Porque quando perguntado sobre quais eram os maiores mandamentos da lei, o Nosso Senhor disse, ame o Senhor, seu Deus de todo o coração. E o segundo ele diz, ame o seu próximo como a você mesmo, porque desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. À medida que nós entramos nessa sessão do sermão da montanha, nós seremos apresentados a essa justiça que ele exige de nós. Uma justiça que é reverência e respeito, mas é uma justiça que anda em completa sintonia com o amor que nos aprendemos na escritura. Justiça não é ferramenta de punição. Justiça não é justiça própria. A justiça ensinada por Cristo Jesus. Ela não é antagônica ao amor. Na verdade. Justiça e amor. Reverência e respeito. E amor a Deus e aos próximos. São coisas. Muito semelhantes para Cristo Jesus. E tendo dado essa. Breve introdução, como eu gosto de fazer. Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça. Porque enquanto nós estudamos sobre a justiça do reino, nós vamos voltar para o coração da mensagem de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós estamos iniciando um estudo sobre a Tua justiça e aquilo que o Senhor espera de nós. E o que nós pedimos é que nessa manhã o Senhor possa falar com profundidade ao nosso coração. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Nós oramos Senhor em nome de Jesus. Amém. A primeira parte do ensino de Cristo Jesus nós estamos chamando de cumprimento da lei. Jesus Cristo vai falar sobre o cumprimento da lei e nós vamos ler esse texto juntos hoje aqui, como nós fazemos de costume, gostaria que vocês ficassem de pé e me ajudassem na leitura desse texto, nós vamos ler a partir da NVI, que diz o seguinte, não pensem Pode sentar. No início da década de 90, os meus pais eles se mudaram para o norte do país. Nós fomos morar na cidade de Boa Vista, onde meus pais trabalharam como missionários durante muitos anos. Quando nós chegamos na cidade de Boa Vista, Roraima, não existia nenhuma outra forma de transmissão para a TV, senão uma reprodução da Rede Globo Carioca. Então, se vocês acharem que eu tenho um sotaque meio carregado, não, brincadeira, não tenho sotaque carregado. Mas uma coisa que aconteceu naquele período é que só existia transmissão da Globo e só passava a TV carioca. Campeonato carioca, todo mundo era flamenguista, vascaíno, torciam para o Fluminense, era uma coisa de louco. Quando nós chegamos lá, eu tinha sete anos. E pouco tempo depois da nossa chegada, uma nova emissora apareceu, que era a Reprodução do canal de São Paulo, da cidade de São Paulo, do SBT. E foi ali que eu comecei a cultivar um dos interesses que ficaram comigo até os dias de hoje, foi quando eu aprendi a assistir o Chaves. Eu comecei a assistir o Chaves e eu nunca mais parei. tem uma cena do Chaves que vocês vão lembrar, eu tenho certeza, que é uma daquelas cenas que se repetiam muitas vezes no seriado, que é quando o professor Girafales, ele vai visitar a dona Florinda. Mas antes de chegar até a casa da dona Florinda, ela se encontra com o Kiko, que provavelmente estava de mau humor naquele dia, e ele pergunta se pode encontrar, se encontrar ou se a dona Florinda está. E qual é a resposta que o Kiko dá? Da parte de quem? Vocês também assistiram Chaves. Da parte de quem, ele diria. E é muito interessante que esse conceito de em que autoridade você vem? É exatamente o conceito que Jesus Cristo vai nos ensinar nesse texto. É como se ele estivesse se aproximando de nós e dizendo, quando vocês forem perguntados, da parte de quem são esses ensinos que vocês vivem? Vocês vão responder, é na minha autoridade, é da minha parte. Jesus Cristo era um, era um mestre brilhante. Ele ensinou sobre as bem-aventuranças, um modo de viver completamente novo. Ele ensinou sobre a influência, o que dizia que os discípulos teriam que sair em relação ao mundo e fazer outros discípulos. Ele já mencionou isso no seu sermão. Mas quando vocês chegarem no mundo, vocês vão agir com a autoridade de quem? E Jesus Cristo vai dizer, vocês vão viver e vocês vão agir de acordo com a minha autoridade. Porque vocês vão seguir os meus ensinos. E brilhante professor como ele é, ele aos poucos vem mostrando sua autoridade nesse texto. Você se lembra quando ele ensinou a bem-aventurança? Ele diz: são bem-aventurados aqueles que. Mas de repente ele muda para a segunda voz e ele diz: Vocês são sal, vocês são luz. Mas nessa sessão, ele vem para a primeira pessoa e ele vai dizer, eu. E Jesus Cristo vai demonstrar que aquilo que os seus discípulos ouviam ou tinham ouvido a respeito da verdade, eles estavam equivocados. E Jesus várias vezes vai dizer, vocês ouviram o que foi dito. Mas ele traça uma linha no chão e diz, eu, porém, vos digo. E Jesus Cristo vai traçar com clareza a linha que divide o certo do errado. A interpretação correta da interpretação incorreta. E vai demonstrar que Ele é o padrão que diz o que é certo, o que é bom. E é na autoridade dEle que nós vamos viver. Mas para ajudar os seus discípulos a entender, Jesus Cristo não poderia simplesmente trombar nas suas convicções. Aliás, o nosso Senhor inicia dizendo, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Jesus Cristo precisava demonstrar que isso era importante. Ele está falando de quem Ele é. Mas Ele diz, eu não vim abolir a lei ou os profetas. Aquilo que a lei e os profetas ensinaram, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos. O que eu estou prestes a ensinar a vocês. Não é uma deturpação da lei. Não é uma abolição da lei. Não é uma anarquia. De maneira nenhuma. O que eu vou ensinar a vocês. Está em completa sintonia com o antigo testamento. A lei e os profetas. Mas eu preciso ajudá-los. A entender que a interpretação que vocês estão ouvindo, elas estão erradas. E Jesus Cristo diz, eu não vim abolir essa lei. Ele veio cumprir essa lei. E a palavra cumprir, ela tem dois possíveis sentidos. Primeiro o sentido de cumprir seria preditivo. Aquilo que os profetas falaram a respeito do nosso Senhor, vai se cumprir na figura de Cristo Jesus. Mas existe um segundo sentido, que é aquele que diz prescritivo tudo o que a lei e os profetas exigem, eu vou realizar, eu vou obedecer. Existe um cumprimento da lei em Cristo Jesus, no sentido de que ele é o nosso Messias, de que ele é o Messias esperado, mas existe um elemento de cumprir que significa obedecer. Jesus Cristo não veio como um rebelde desobediente. Jesus Cristo não veio como um revolucionário de novas ideias. A verdade Jesus Cristo veio como um Messias para restaurar a prática daquilo que Deus espera, da justiça de Deus. E nós observamos que esses dois sentidos estão presentes no nosso texto hoje, porque no versículo 18 nós vemos que aquilo que a lei e os profetas falaram vai se cumprir, ou seja, aquilo que o Antigo Testamento prometeu vai ser realizado. Mas à frente, quando o nosso Senhor nos exota, Ele diz que nós temos que praticar esses ensinamentos. Nós temos que obedecer esses ensinamentos. É como se o nosso Senhor estivesse traçando uma linha no chão, demonstrando o certo e o errado, e convidando eu e você a obedecermos aos seus ensinamentos e a fazermos o mesmo, seguindo o seu exemplo. Dessa forma, nós podemos dizer que essa justiça do reino que Ele vai ensinar, é baseado em um convite que ele tem para os seus discípulos. Na verdade, o, o, a demonstração do cumprimento das predições e prescrições do Antigo Testamento, mas que funcionam para nós como um convite para que nós fôssemos também cumpridores dessas prescrições. Aquilo que a lei prometeu a respeito de Jesus se cumpre em Cristo Jesus. Mas aquilo que a lei prescreve, nós devemos obedecer. Nós devemos andar. Nós devemos respeitar mas nós vamos perceber que Cristo Jesus vai ensinar isso para nós. Mas aos poucos ele adiciona elementos que mudam o nosso modo de entender, tanto a lei quanto a obediência. E nesse texto nosso Senhor apresenta três verdades que todos nós precisamos saber, se nós quisermos entender o que significa cumprir, obedecer essa lei. O primeiro princípio que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina é o princípio da eternidade da lei. Ele mesmo disse, eu não vim abolir essa lei. E para demonstrar que isso era verdade, ele vai dizer, essa, verdade, essa lei que nós temos é uma lei eterna. No versículo 18, nosso Senhor diz, em verdade eu lhes digo, até que os céus e a terra desapareçam. A expressão céus e terra aqui descreve todo o cosmo, toda a criação. Mesmo que antes de todo o universo desaparecer, ele diz, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Ainda que a terra venha a se desfazer, ainda que o cosmo deixe de existir, Jesus Cristo está dizendo, essa lei não vai deixar de existir e é muito curioso o modo como o nosso Senhor Jesus Cristo escolhe defender ou demonstrar essa eternidade do texto porque ele diz a menor letra e o menor traço as expressões usadas por Cristo Jesus aqui dão ideia de pequenos detalhes nas letras aramaicas ou hebraicas usadas naqueles dias que ele está querendo dizer até mesmo o menor pedacinho que parece insignificante aquilo que foi predito pela escritura vai se cumprir não tem nada que Deus tenha anunciado na sua escritura que fique fora, que vai ficar para trás, que vai deixar de existir. Tudo o que foi prometido vai se cumprir. Existe uma fidelidade de Deus, que é o autor desse texto, que nos dá essa lei, que é eterna e ela tem valor eterno e porque tem valor eterno vai se cumprir. O que Deus disse vai acontecer, o que Ele ensinou vai acontecer, tudo o que Ele falou vai se cumprir. E nós percebemos que Jesus Cristo, quando inicia o seu ensino, Ele está completamente alinhado com o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento dizia, todos os seus preceitos são dignos de confiança, eles estão firmes para todo sempre. Jesus Cristo não veio romper com a lei. Jesus Cristo não veio abolir a lei. Muito pelo contrário. Ele vai ensinar os seus discípulos sobre o valor e a eternidade dessa lei. Às vezes nós temos a impressão de que nós vivemos em dois grandes momentos da história. Como se aquilo que o Senhor ensinasse no Antigo Testamento fosse menos importante do que aquilo que Ele ensina no Novo ou que nós não tivéssemos uma clara visão de como essas coisas se conectam, mas Jesus Cristo, de uma maneira muito simples, Ele resolve esse problema para nós, dizendo, ah, a lei e os profetas continuam, a lei e os profetas, são, e, e, eles têm palavras eternas, aquilo que foi dito vai se cumprir, aquilo que foi prescrito precisa ser ouvido. Mas o modo como Jesus vai ensinar a viver de acordo com esses princípios e valores que são completamente diferentes do esperado. Jesus traçando a sua linha no chão, ele vai diferenciar entre as implicações da eternidade da lei. E ele vai ensinar um segundo princípio. O segundo princípio é que ele diz que a eternidade da lei ela exige obediência aos mandamentos. Mas se você prestar atenção no modo como Jesus Cristo usa as palavras nesse texto, você vai perceber que aos poucos a direção do seu ensino começa a ganhar forma. E aos poucos nós vamos entender até onde ele está nos levando. Observe o que ele diz no versículo 19. A obediência aos mandamentos tem duas posturas possíveis. Nós podemos desobedecer ou nós podemos praticar obedecer os mandamentos. Os mandamentos que são ensinados, eles somente tem duas posturas, nós podemos desobedecê-los ou nós podemos obedecê-los. E nesse sentido nosso Senhor está em completo acordo com o Antigo Testamento, porque nós vemos isso sendo ensinado por todos os lugares. Nós vemos que existem dois hábitos, nós podemos ensinar outros a fazerem a nossa desobediência ou nós podemos ensinar esses mandamentos para os nossos irmãos. E de certo modo, o Nosso Senhor Jesus Cristo está um pouco diferente do Antigo Testamento. Sim, nós lemos o convite de leia esse livro, estude esse livro, medite nesse livro, ensine a respeito desse livro, que as palavras desse livro estejam sempre na sua boca. Mas a ideia de que qualquer membro da comunidade pudesse ensinar era um pouco diferente. Quando Jesus Cristo convida os seus discípulos a fazerem parte da sua comunidade, Ele diz... Esses mandamentos que são colocados diante de vocês. Vocês precisam obedecer e vocês precisam ensinar. Os seus discípulos são responsáveis pela reprodução do seu ensino. Os seus discípulos são responsáveis pelo ensino. E não precisa ser um ensino formal de sala de aula. Pode ser o ensino da vida comum que é o ensino mais eficiente que existe. Que é aquele que acontece dentro das nossas casas quando os nossos filhos nos assistem vivendo quando os nossos filhos nos veem vivendo eles vão observar ou a nossa obediência ou desobediência esse novo hábito de ensinar todo o tempo, em todo o lugar já era algo conhecido mas o modo como nosso senhor está Propondo, já é, já ganha novas nuances. Pense por um momento no que é que você tem ensinado dentro de casa, no seu ambiente de trabalho. Quando as pessoas olham para a sua vida, que, que livro eles leem? Eles leem o código de ética da empresa ou eles ouvem palavras do código de justiça do Cristo ressurreto? Quando, quando os seus companheiros de trabalho olham para a sua vida, eles estão vendo na sua vida os valores desse mundo? Ou eles estão ouvindo a reverência e o respeito da verdadeira justiça? Porque Jesus Cristo quando fala sobre obediência, ele não está falando sobre uma obediência externa, uma obediência qualquer. Ele está apresentando um novo modo de vida. Que é manifesto em uma obediência que ensina, ou uma desobediência que ensina. É por isso que ele diz que esses dois hábitos têm dois resultados terríveis. Todo aquele que ensinar a desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que existe um modo de obediência, que faz, completamente, faz completa diferença nos seus resultados. Desobedecer e ensinar significa ser chamado de menor, obedecer e ensinar, significa ser chamado de maior, e observe que Jesus Cristo não está falando de falsos mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo não está falando de gente que está fora, porque essas pessoas são menores no reino dos céus, são pessoas que dentro da comunidade são desobedientes, são pessoas que dentro da comunidade estão vivendo uma vida que não está em conformidade com os ensinos e mandamentos... A lei é eterna, mas a nossa obediência não. E o Senhor Jesus Cristo está chamando a nossa atenção para o fato de que nós não podemos afirmar a eternidade da lei e ter uma obediência medíocre atrás dela. O Senhor Jesus Cristo não está falando de gente fora. O Senhor Jesus Cristo está falando para nós. Pessoas dentro da comunidade que são desobedientes e ensinam os outros a fazerem o mesmo. Eu me lembro quando eu estava ensinando os dez mandamentos e nós chegamos na mensagem que falava sobre o sábado. E nós lemos o texto que dizia, seis dias trabalharás, um santificarás. E nós observamos que essa métrica de seis para um, ela foi inspirada na própria criação, como um ritmo que Deus imprimiu em toda a criação. E que nós aprendemos que esse ritmo divino deveria ser o movimento que fosse reger a nossa vida. Mas existe uma, uma parte no ensino do sábado que diz que nós temos que santificar esse, sal, esse dia para o Senhor. Que nós temos que ter um dia não somente separado, mas dedicado para Ele. De descanso e adoração. E eu lembrei, meus irmãos, que naqueles dias em que nós estudávamos aquele texto, nós estávamos vivendo uma jornada de cinco para dois. O nosso final de semana é duas vezes maior que o fim de semana de um hebreu do Antigo Testamento. E nós não santificamos nem o sábado, nem o domingo. Nós não damos o nosso sábado e o nosso domingo para o Senhor. Nós vendemos para o entretenimento e o descanso. Nós temos muitas coisas para fazer no sábado, nós temos muitas coisas para fazer no domingo, e nós não santificamos esse tempo para o Senhor. E nós ensinamos as outras pessoas a fazerem o mesmo. Quem são as pessoas que violam o sábado hoje? São falsos profetas ou são membros da comunidade que não têm o devido, a devida reverência ao Senhor? Será que nós estamos tão entusiasmados com o entretenimento e o descanso de uma semana que nós não conseguimos entender que adoração é descanso? Que comunhão é descanso? de que as disciplinas espirituais são descanso para a nossa alma cansada desse mundo? Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos ensinos que não foram feitos para serem jogados fora ou ignorados. Nós não podemos simplesmente dizer isso passou, isso não funciona, isso não existe mais. Nós continuamos criaturas criadas por um Deus que imprimiu no mundo um ritmo divino. E nós precisamos aprender a santificar o nosso sábado. Talvez você esteja ouvindo isso e dizendo, nossa, hoje eu vim no culto da igreja Adventista. Sétimo dia. Não. Você está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que entende que os valores e princípios são importantes. E que nós podemos aplicá-los. De maneira reverente. Qual é o grande prejuízo que você teria se você fosse reverente diante de Deus e, na sua justiça, dedicasse a sua atenção a Ele, sábado e domingo? Qual é o seu grande prejuízo? Mais proximidade com o Senhor? Mais intimidade com o Criador do universo? Nós estamos tão preocupados em sermos legalistas, nós estamos tão preocupados em sermos meros cumpridores de tradições, que nem nos esquecemos da vitalidade e espiritualidade da própria lei. Mas eu queria que você observasse a ênfase de Cristo Jesus nesse texto, porque nós vamos observar que existe uma mudança sutil sendo apresentada aqui. Ele diz, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ou aquele que praticar e ensinar esses mandamentos. O que Jesus tem em mente quando ele usa esses termos? Eu tenho para mim que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está usando o padrão da lei para ensinar a respeito dos seus mandamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo acredita na eternidade da lei e nós também. Nós acreditamos na importância da obediência, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina mas nós precisamos observar que Cristo está mudando a orientação do nosso coração para que nós pudéssemos ouvir a sua voz nessa introdução da justiça que se aplica aos nossos irmãos, os nossos próximos essa parte da justiça que fala sobre o nosso respeito com o próximo que ele vai ensinar nos próximos versículos o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo vocês têm que obedecer esses mandamentos como se Jesus estivesse centralizando aquilo que fosse mais importante para nós. E nesse sentido, Jesus Cristo é muito parecido com Moisés. Porque Moisés, no final da apresentação da lei, em Deuteronômio, ele diz todo aquele que não guardar, Maldito seja todo aquele que não guardar as palavras desta lei. Moisés está olhando para o seu ensino, representando a sua ênfase. Jesus Cristo, na introdução do seu ensino, faz algo similar, mas agora ele aponta para um novo alvo, a lei é eterna, mas nós vamos entendê-la, nós vamos interpretá-la a partir de Cristo Jesus, nós temos uma lei eterna, mas o nosso ponto de partida é completamente diferente, o ponto de partida é um ensino de Jesus, são os seus mandamentos. E é por isso que a última verdade que ele ensina é tão importante para nós. Porque mudando o ponto de partida do seu ensino, ele vai apresentar essa justiça que o discípulo tem que ter. Jesus Cristo vai ensinar qual é a nossa resposta. A lei de fato é eterna, tudo vai se cumprir. Nós temos que obedecer os mandamentos, mas não são quaisquer mandamentos. Nós temos que prestar atenção nos mandamentos de Cristo Jesus. Porque o resultado dessa obediência aos ensinos de Cristo Jesus vai demonstrar qual é a justiça dos seus seguidores. E é por isso que no versículo 20 ele diz, é por isso que eu digo se a justiça de vocês... Jesus Cristo para de pensar sobre a eternidade, para de pensar na obediência de uma maneira mais geral... E ele olha para mim e para você agora e ele diz, a sua justiça é você que vai ter que colocar isso em prática. A sua justiça não é um sentimento que você tem. A sua justiça não é uma ideia que você tem. A sua justiça é a tua obediência, a prática dos ensinos de Cristo Jesus. É aquilo que você faz. E ele diz... Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Nós temos a, a ideia de que os fariseus eram pessoas desprezíveis. Nós ouvimos muitas críticas aos fariseus. Mas se você tivesse nos dias de Jesus, o fariseu seria uma pessoa, uma figura religiosa de profundo respeito. Seria como se Jesus estivesse dizendo: se a justiça de vocês. Não for superior a dos grandes teólogos aquelas pessoas que você escuta no, no Youtube que você assiste no Instagram são pessoas de respeito e reverência só que nos dias de Jesus os seus grandes teólogos os fariseus e mestres da lei eles tinham um modo de entender a lei eles concordariam com Jesus quando Jesus dissesse a lei é eterna eles diriam, é isso mesmo quando Jesus dissesse, você tem que obedecer a lei, eles diriam, é isso mesmo, está correto. Mas quando Jesus disse, a justiça dos meus discípulos tem que ser superior à deles, isso era blasfêmia. Eles eram as pessoas mais santas, eles eram as pessoas mais inteligentes, eles conheciam a lei. E eles interpretavam a lei de acordo com as suas regras e os seus princípios. E o princípio que o fariseu usava para interpretar a lei era muito interessante. O que quer que Deus tenha dito de maneira explícita pode ser também apresentado a partir de princípios que são implícitos. E aquilo que explicitamente a lei diz, eles dizem implicitamente existem significados mais profundos. E eles criaram um sistema de regras para tentar demonstrar aquilo que estava implícito no texto. Quando, o senhor, quando a lei dizia que nós deveríamos guardar o sábado, e, e nós teríamos que santificar esse sábado, eles entendiam da seguinte maneira, significa que nós não podemos trabalhar, isso é o que está explícito no texto. O que, que não está explícito no texto? O que é trabalho. Então nós vamos definir o que é trabalho. O que, é, o que é trabalho? Trabalho seria carregar um peso. Carregar um peso no sábado é trabalho. E quando nós percebemos que nós estamos dando definições sobre o que significa trabalhar, alguém diria o que é um peso. Quão pesado é o peso que eu posso carregar no sábado? E as discussões dos fariseus... Elas eram profundas porque eles queriam resguardar a lei de tal forma para evitar que a desobediência acontecesse Que eles criavam cada vez novas regras E o princípio que era apresentado de maneira explícita tinha que ser obedecido com tudo aquilo que era implícito no texto E era como se o ensino da lei fosse sendo preservado por, por, por estruturas que cada vez se tornavam maiores e mais abrangentes Para proteger a obediência nos dias de Jesus, obedecer a lei significava obedecer o tintim por tintim das inferências que eram colocadas sobre o texto. Para você ter uma ideia, você sabe como que os judeus dos dias, os fariseus dos dias de Jesus definiam peso? Peso tem que ser equivalente a um figo seco, porque o figo seco é o que você vai comer. Então se você vai comer, aquilo não pode ser trabalho, então tem que ser até o peso de um Figo seco, uma porção de mel, qualquer coisa que ultrapassasse esse peso, seria considerado um trabalho. Agora imagina Jesus saindo nesse mundo, olhando para alguém doente em uma maca, e dizendo para ele, levanta, pega a tua maca e anda. No sábado, esse homem está carregando um peso que é maior que de um figo. Prendam-no, ele é um herege. A forma da obediência da lei dos dias de Jesus, seguir esse exato padrão. Por exemplo, poderia uma pessoa escrever no sábado? Poderia. Mas quando uma escrita se torna trabalho? Ah, quando ele escreve com mais de duas formas de escrita, ou em mais de dois idiomas, aí é trabalho. Imagina viver nesse mundo. Imagina viver em um mundo em que os detalhes que não estão explícitos no texto são cobrados como se fossem regras verdadeiras. Eu lembro quando eu estive em Israel alguns anos atrás, eu encontrei nosso guia, Iliá, e nós conversávamos no ônibus sobre o que significa ser um judeu ortodoxo. Ele disse, ser um judeu ortodoxo significa ser eternamente infeliz. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ninguém consegue cumprir as leis do judaísmo. Ninguém consegue. Eu falei, me dá um exemplo. Ele falou, quando você acorda, que pé você coloca primeiro no chão? Sei lá. Ele falou, se você fosse um judeu ortodoxo, você saberia que a resposta correta é o pé direito. Você põe o pé direito e você põe o pé esquerdo. Quando você coloca um tênis, qual é o tênis que você coloca primeiro? Ah, Imagina o que é o direito, exato. Primeiro o direito, depois o esquerdo. E quando você amarra o tênis, qual que você faz? Falei, tá fácil. Primeiro o direito, depois o esquerdo. Ele falou, não. Primeiro o esquerdo, você amarra, e depois o direito. Eu falei, por quê? Porque o que começa com o direito, termina com o direito. Eu falei, eu já acabei, já estou reprovado. Eu não sei nem com que... Qual que é o nó que eu dou no meu sapato? Que dirá que pé que eu pus primeiro? Porque a obediência dos fariseus e dos mestres da lei está preocupado em cumprir as implicações do texto e não o que o texto ensina. Jesus Cristo vai apresentar uma nova maneira, completamente radical. e Ele vai abolir a perversão da lei por ensinar os seus discípulos que a sua justiça tem que ser muito superior a isso. E você sabe por que é importante eu e você ouvirmos Jesus Cristo falando isso? Porque nós fomos criados em um mundo em que a religião evangélica nos ensinou a cumprir uma série de mandamentos que o nosso Senhor não nos pediu. Nós estamos criando regrinhas das regrinhas... Detalhes do detalhes. E nós estamos vivendo uma religião novamente tão legalista, que perdeu de vista a vitalidade da espiritualidade, que perdeu de vista a intimidade com o Senhor, que perdeu de vista o contato e comunhão com Cristo. Nós trocamos o relacionamento com Cristo por cumprimento de regras humanas idiotas. Nós estamos sacrificando o nosso relacionamento com o Senhor, para insistir com que pessoas tenham pequenas regras cumpridas na sua vida, como se isso fosse vida com Deus. Isso não é o um ensino de Cristo. Esse legalismo que nós vemos nos nossos dias, pode não ser tão específico quanto o dos fariseus, mas é tão nocivo quanto. Não, você só pode vir no culto se tiver de terno e gravata. Você só pode ir à igreja se você não assistir televisão. Você só pode ser crente se você não tiver bebida alcoólica na sua casa. O nosso Senhor nunca ensinou essas coisas. Nós estamos julgando e condenando pessoas baseadas em preceitos humanos. Para estar nessa igreja você tem que ter esse corte de cabelo. Você tem que ter esse projeto de, de vestimenta. Nosso Senhor não ensinou essas coisas. E nós não podemos perder tempo com aquilo que não reflete o seu ensino. O Senhor Jesus está nos chamando para romper com a obediência da religião e para voltar para a obediência do seu ensino. Jesus Cristo não é um rebelde revolucionário anarquista, mas Ele está traçando uma linha no chão e dizendo o que é certo e o que é errado. E nós precisamos rejeitar a religiosidade vazia, que cuida somente do exterior, para aprender uma justiça que se manifesta em reverência a Deus e respeito pelo próximo. É por isso que ele diz, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Observe, é possível ser considerado menor no reino dos céus como um desobediente dos princípios que ele ensina. Porque ele disse, se você desobedecer e ensinar, você será menor no reino. Mas não dá para ser religioso no reino. Ele está dizendo, se a sua justiça não for superior à dos fariseus, não existe espaço para você no reino de Deus. A mensagem de Cristo Jesus é profundamente séria e nós precisamos levar com seriedade, isso é uma informação de perigo ele está apontando para nós que existe um perigo em não entender o seu ensino em distorcer o seu ensino, ele está dizendo não façam com os meus mandamentos o que os fariseus fizeram com a lei ele está dizendo, se a sua justiça não for superior ao deles vocês não fazem parte do reino Nós sabemos que a nossa entrada no reino, segundo Pedro nos ensina, tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, observe, morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Nós sabemos que nós somos comprados por Cristo Jesus com o seu sacrifício. Nós sabemos que é o sacrifício de Cristo Jesus que nos dá vida eterna. Mas o Pedro nos ensina que quando o Senhor Jesus Cristo paga o preço do nosso pecado, nós temos que fazer o que Ele fez, nós temos que morrer para o pecado, para viver para a justiça. Ele não diz viver para a possibilidade da justiça. Ele não diz viver para que quem sabe algum dia eu pense no caso da possibilidade de pensar em ser uma pessoa justa. A morte com Cristo Jesus significa a morte do nosso velho homem do nosso pecado para uma novidade de vida e essa novidade de vida é justiça de Deus é justiça de Deus em nós e a justiça de Deus manifesta através de nós nós não fomos chamados para a possibilidade de sermos justos nós fomos justificados em Cristo Jesus e quem é declarado justo diante de Deus vive uma vida justa não existe outra alternativa mas nós sabemos que nós pecamos e é por isso que a Escritura diz também, se nós afirmarmos que nós não temos pecado, nós estamos enganando nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Senhor é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados e purificar toda a nossa injustiça. Em Cristo Jesus nós somos chamados para a justiça, pronto. Mas quando nós andamos de maneira injusta, o que nós fazemos? Nós pedimos perdão, nós somos limpos da injustiça. Nós somos convidados à prática da justiça. Esse somos nós. Esse é o discípulo. Esse é o cristão. Então quem é aquele que de modo nenhum vai entrar? Quem é aquele cuja justiça é inferior à dos fariseus e que de modo nenhum vai entrar? E esse é o grande aviso e esse é o grande alerta de Jesus. O aviso de Jesus é para aquele que pensa ser cristão, mas ainda não é. Quem são os que pensam que vão entrar no reino? Nos nossos dias seria aquilo que eu chamaria de bondoso. Bondoso é aquele que pratica a justiça e o amor de acordo com os padrões dessa sociedade, mas ele não conhece a graça que leva à verdadeira justiça. Nos nossos dias nós temos muitas pessoas que têm essa aura de bondade. São pessoas que no trato com as pessoas podem ser reverentes, a, a ser respeitosas. São pessoas que a nossa sociedade diria, são pessoas boas. Elas andam de acordo com os, os melhores padrões da nossa sociedade. Mas essas são pessoas que não entenderam o que é a justiça do evangelho. E ainda vivem sem conhecer a Cristo Jesus. Tem um segundo, pessoa, um segundo grupo de pessoas nos nossos dias. Que são os que nós vamos chamar de vazios. E esse me preocupa muito. O vazio é aquele que participa dos programas da igreja. Mas ele não conhece a graça. De Cristo Jesus. Nenhum amor. E a sua justiça. O vazio é aquele que. Aos domingos ele está na comunidade. Ele vem, ele escuta, ele presta atenção. Mas a sua segunda-feira é completamente dedicada aos seus próprios interesses. O seu trabalho não tem nada mais do que ganhar dinheiro e fazer carreira. Vazio é aquele que é um religioso externo, apático. Ele vem mas ele não tem nada para oferecer, mas o pior deles é o religioso, que é exatamente quem Jesus Cristo está confrontando nesse texto, o religioso é o fariseu, o mestre da lei, ele está dizendo esse modo de viver de acordo com os padrões dos mestres da lei, esse modo, esse é o um modo que não tem lugar no meu reino, essa é a linha transcendo traçada e Jesus dizendo, esses estão fora. Quem seriam os religiosos dos nossos dias? É aquele que acredita que faz parte do reino, porque obedece a exigências legalistas de tradições humanas. O religioso é aquele que vem no culto, serve no ministério, ele vai no grupo pequeno. E ele se sente parte, porque ele cumpre. Os funcionamentos e programas da igreja. E que ele acredita que porque ele faz parte desse movimento, ele pertence ao reino de Deus. Mas a sua preocupação é com a obediência externa. Ele faz o que é esperado. Ele responde as palavras certas. É aquela criança que responde Jesus na pergunta da professora da escola dominical. Porque ela sabe que é a resposta certa mas aquela pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo verdadeiramente, que ainda não entregou sua vida, não morreu com Cristo na cruz e não ressuscitou para uma novidade de vida, não vive para a justiça de fato. É um mero reprodutor externo dos princípios e valores. E uma das características que essa pessoa tem é que ela é cheia de justiça própria. O religioso ele é cheio de justiça própria. Eu faço, eu sou melhor que você. Porque eu obedeço esses princípios, eu sou melhor que você. Ele julga as pessoas, ele condena pessoas. Jesus Cristo está dizendo, esse perfil de gente não tem parte no reino de Deus. Se você é um visitante dessa comunidade, saiba disso. Religiosos que vivem de reprodução externa de valores e tradições humanas, mas que não conhecem a Jesus Cristo verdadeiramente, não têm lugar no reino de Deus. Se você é uma dessas pessoas vazias da graça, ou cheias de religiosidade externa, ouça o alerta de Cristo Jesus. Você não tem parte com o reino de Deus, enquanto você não se arrepender e entender quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Salvador. E só Ele pode redimir a sua vida religiosa, para uma vida de fato verdadeira e espiritual com Ele. Jamais entrarão. Os religiosos. O que é que nós aprendemos com Cristo Jesus nessa mensagem, então? Nós aprendemos quatro princípios que são muito importantes. Em primeiro lugar, nós reconhecemos que nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus. Quando nós anunciamos e falamos sobre os nossos princípios e valores, nós falamos a partir da autoridade de Cristo. Nós traçamos linhas entre certo e o errado, como nós vamos observar nas próximas mensagens. Mas nós vemos que Jesus Cristo também traça a linha de quem entra dentro e está fora. E nós fazemos isso na autoridade de Cristo Jesus. Nós reconhecemos a eternidade da lei, aquilo que a lei ensina é verdadeiro e vai se cumprir. E nós somos convidados à obediência dos mandamentos de Cristo Jesus. Porque quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós vamos aprender a viver uma justiça interior. Uma justiça que se manifesta em reverência a Deus, em respeito ao próximo, que é produzida pela graça. Não é a sociedade que dita justiça, não é a religião que dita o que é justiça. Cristo Jesus define o que é reverência a Deus e o que é respeito ao próximo. Nós precisamos ouvir o seu ensino. E nós precisamos obedecê-lo. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós nos voltamos, confrontados pela Tua Palavra, mas também, Senhor, encorajados pelo Seu amor. À medida que nós estudamos a Tua Palavra, nós ouvimos o Teu ensino, nós ouvimos a Tua voz... E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia porque nós entendemos a vida contigo de maneira muito errada às vezes então, às vezes nós nos vemos de maneira muito religiosa de uma maneira muito apática mas Senhor nos dá vida a vida verdadeira para aqueles que ainda não te conhecem Senhor para que eles sejam encorajados a entregar suas vidas mas para aqueles que têm colocado a sua esperança na religiosidade Senhor Quebra o coração deles para que eles possam conhecer verdadeiramente o Teu amor e a Tua justiça. E perdoa, Senhor, os Teus filhos e discípulos que buscam viver de acordo com o Teu ensinamento, mas que falham, que erram, que tropeçam. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a viver para a justiça. Essa justiça que o Senhor nos chamou a viver. Essa justiça que se manifesta, Senhor, em reverência a Ti, em respeito pelo próximo. E nos ajuda a colocar isso em prática, para que aqueles que nos veem, Senhor, possam enxergar o Teu amor e as práticas de justiça que o Senhor espera de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.